Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, hola, ¿cómo están? Antes de iniciar este episodio, te quiero recordar que en bernayoga.com puedes suscribirte a mi newsletter y recibir información súper valiosa sobre temas de interés, además de estar enterado de cada capítulo nuevo y de todo lo que va alrededor de este podcast y de los cursos y programas que imparto. Disfruta mucho este capítulo y si te gusta mucho, compártelo y suscríbete. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí sintonizando este podcast. Es un honor poder compartirte cada vez más herramientas y eh, conversaciones ricas que nos hagan crecer como personas y aprender desde adentro, justo como se llama este podcast. El día de hoy es un tema muy importante eh, eh, que reside y nos ayuda todos los días de nuestra vida, pero también es un tema eh, que culturalmente muchas veces está muy cerrado o muy redirigido hacia ciertas normas eh, culturales o restricciones y a veces nos vemos un poco desbalanceados por muchas creencias que nos limitan en cuanto a este tema, que es el tema del amor. Y el amor está en todo y en todos, y muchas veces nos complicamos mucho culturalmente, y, y sobre todo cuando se trata con alguien más que tiene también sus creencias, y empezamos a combinar vidas, situaciones, momentos, y este tema del amor se vuelve complicado, porque cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y el momento que queremos... Eh, empatar estas expectativas, el estar con alguien más y alguien tiene una expectativa y la otra persona otra, empiezan las enredaderas, los desamores, este, nuestra autoestima se ve un poco comprometida, eh, no sabemos 
cómo comunicarnos y se hace una maraña que por eso este tema es tan popular y tan eh, importante hablarlo. Y el día de hoy tengo una invitadaza, Nila Chiravajilio, ahorita me, me dices tú bien la pronunciación de tu apellido, okay. que ella es psicoterapeuta, escritora, conferencista, de orientación, terapia sexual y tiene una súper super, eh, preparación en todos estos temas que creo que son importantísimos y tiene una visión bien interesante sobre cómo poder manejar el amor en nosotros, en los demás y cómo empezar a quitar un poquito esos tabús que a veces nos limitan y nos hacen sufrir porque queremos, ¿no? Bienvenida, bienvenida Nilda, gracias por estar aquí, es un honor tenerte como invitada y estoy emocionada de poder compartir este tema contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, al contrario, a ti y a todas las personas que están contigo en este camino de desarrollo interior. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, Compartes mucho, Nilda, sobre este tema del amor, sobre cómo eh, vemos el amor en ciertas maneras, cómo eh, la parte de, del engancharte románticamente, eh, todo esto del amor, pero... ¿Qué es para ti el amor? Vamos a empezar como por definir y que nos ayudes a, a, a ver tu visión sobre qué es el amor en general. Bueno, en general es una cosa y en la vida real son varias distintas. Uh -huh. Yo creo que es importante empezar a distinguir la diferencia entre enamoramiento y amor. Exacto. Porque la clínica privada es algo que permanentemente, como las palabras se parecen, uh -huh. las personas empiezan a creer que, que es lo mismo. Y la verdad es que el enamoramiento y el amor no tienen nada que ver. ¿Mm? No. Además es gracioso en español cuando tú dices enamoramiento, fíjate, dice en amor, uno se percibe, uh -huh. Miento. <risa> Tienes razón. Desde ahí. Bueno, el enamoramiento es algo que nos sucede, ¿sí? No es algo que decidamos. ¿okay? Cualquier okay. persona se puede enamorar de, de un momento para el otro de otra persona, aun cuando sea un desconocido o una desconocida. Ok. El enamoramiento lo produce el cerebro y eh, depende de nuestro proceso de, de desarrollo, de evolución humana. Cuando estamos, cuando nos enamoramos, hay dos, dos edades fundamentales, la adolescencia y alrededor de los cuarentas, ¿sí? Que okay. son momentos donde la vida nos llena de cuestionamientos, ¿ok? Entonces, eh, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que nuestro, nuestra evolución, nuestro cerebro, nuestro cuerpo como seres humanos, este, ¿para qué sirve el enamoramiento? ¿Y cuándo se produce el enamoramiento? El enamoramiento se produce cuando lo produce el cerebro, cuando estamos muy mal. ¿Sí? Okay. 
no, nos sentimos eh, como en una, frente a una intercepción, a una Y, ¿sí? Este, una bifurcación de nuestra vida. Tenemos que decidir si por acá o por acá, ¿sí? Y no nos sentimos ni con la valentía, ni con la claridad, ni con la, el arrojo, ni con, ni con... No podemos tomar una decisión, estamos como atrapados, ¿sí? como confundidos, como en caos, ¿sí? En, en ese momento, lo más probable es que nos enamoremos. Okay. Sí, la gente feliz no se enamora. Porque buscas una, 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 una como reconocimiento o porque o porque buscas. No, porque el enamoramiento se produce para sacar de adentro mí, de adentro nuestro la, la mayor claridad, la mayor fuerza, la mayor energía, la mayor el mayor arrojo, la, el mayor sentido aventurero. Sí, o sea, es para que nosotros conozcamos de nosotros mismos la potencialidad de expansión más grande. Okay. Nada más que solemos usar a otra persona. Hay gente que se enamora de artistas o de gente que ni se entera. Este, o, <risa> hay gente que se enamora de su, cor, de, de su automóvil, ¿no? Eh, <risa> <risa> sí. Eh, pero, pero en general usamos a otra persona para enamorarnos, ¿no? Estamos en una fiesta y miramos a alguien, ¡oh! enamoramos, ¿sí? Así, así nos sucede. Cuando es bionívoco, cuando el otro también se enamora de uno, que suele pasar? Entonces, o, o se enamoran de nuestro enamoramiento, que también es otra variante. Okay que nos enamoremos y entonces se prestan al, al juego del enamoramiento o a la experiencia del enamoramiento y entonces este, hay una fusión y hay un, la otra persona es la perfección y, y no queremos separarnos y la sexualidad explota, el erotismo se evidencia de maneras totalmente desconocidas para nosotros mismos y esto tiene fin. El enamoramiento, una vez que cumplió con el objetivo de que tomemos las decisiones que no podíamos tomar, el enamoramiento va a ir desapareciendo. Es un, es un proceso químico en el cerebro. ¿sí? Cuando uh -huh. el, el cerebro produce muchas oxitocinas, esto se va a, a, a los lóbulos prefrontales que es donde están las funciones de control de la conducta, y entonces este, no vemos la realidad. Uh -huh. Vemos un pedacito. ¿Sí? sí. Cuando deja de ser necesario el enamoramiento para nosotros, entonces esto, esta, estas hormonas y neurotransmisores se dejan de producir. Uh -huh empezamos a verle todos los defectos al otro. Uh -huh. Ay, es que es vegetariano. <risa> Ay, es que no le gusta bailar. Oh. Ay, es que, es que vive muy lejos. Oh. ¿No? Y así, sí. Cosas que siempre tuvo, ¿no? Pero que antes no nos importaban. 
y ahora sí ya. ¿no? Un momento que nos desenamoramos. ¿okay? Porque las, la, el impulso de las oxitocinas eh, no son, o sea, los receptores de las oxitocinas en las neuronas se cierran y entonces se dejan de producir y se va el enamoramiento. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos. Ok. ¿Y cuánto dura ese? Es me imagino que es diferente en cada persona, pero... Sí, dependiendo de los procesos internos de cada persona. Se dice, se hizo un experimento químico en un laboratorio, y lo que más aguantaron los receptores de la oxitocina fueron tres años. Ok. Pero son unos días. Sí. Se enamoran, se casan al mes, a los dos meses, a los tres meses, y se van de viaje, y en el viaje, y el enamoramiento. Sí, sí, sí. Regresan y se separan, ¿no? Porque... no terrible. Bueno. <risa> y esto sucede a cada rato, ¿no? Yo tengo muchas consultas por día y, y sucede a cada rato. Es uh -huh. ¿no? Y la, la gente no aprende esto. Pero bueno. Eh, cuando se va el enamoramiento, ¿qué hacemos? Y lo que hacemos generalmente es una especie de balanza, ¿no? Eh, ¿Qué tanto nos gusta una persona y qué tanto nos disgusta? Nos disgusta mucho menos de lo que nos gusta. Bueno, podemos tomar la decisión de amarlo o amarla, ¿sí? Si están parejos y, bueno, ¿para qué arriesgas tiempo y energía? Y si están al revés, bueno, mejor ahí se acabó. Gracias por el servicio. Y otra cosa, ¿no? En caso que decidamos amarnos, el amor es una decisión consciente. ¿De qué? de pegar un tabique de amor todos los días. Todos los días, así es. Pero para eso es importante que sepamos cómo amamos. Porque todas las personas amamos distinto. Uh -huh. ¿Eh? Imagínate que a mí me digan, Hilda, te amo tanto, tanto, que, que te voy a sacar de trabajar. Ups. <risa> Olvídalo. Sí. Sí. Sin embargo, a lo mejor a la señora de la esquina le encanta. Claro. Y está, bien, está perfecto. ¿No? Uh -huh. En general, en las películas, novelas, etcétera, etcétera, cuando alguien dice te amo, no, ay, qué lindo que me amo. No sé qué me quiere decir, <risa> pero me encanta que me ame. ¿no? <risa> quiere decir es te voy a dominar, yo siempre voy a tener la razón, soy mejor que tú y que yo voy a estar en tu vida. Y a lo mejor quiere decir todo eso, pero como te dice, te amo. ¿No? Sí, 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 sí. Hay que saber cómo amamos. Así es. Es una, amar es un verbo, es una acción. Uh -huh. Hay que saber nosotros cómo amamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo amamos, ¿cómo hacemos para hacer algo que represente amor todos los días? Uh -huh. Es muy difícil. ¿Ok? 
Y además tenemos que saber cómo nos sentimos amados. Ok. Pasar para sentirnos amados. Ok. Entonces, estas dos cosas es importante que cada uno lo sepa para adentro. Porque cómo amo es mi oferta. ¿Sí? Y cómo me siento amada es mi demanda. Ajá. Entonces, mi oferta tiene que coincidir con la demanda del otro y la demanda del otro tiene que coincidir con mi oferta. Compatibilidad en el modelo que vamos a ir desarrollando. Así Si no hay compatibilidad mía, me puedes gustar mucho, me puedes erotizar mucho, hasta te puedo tener mucho cariño, pero si no hay compatibilidad, en la manera de amar y de ser amado, no funciona. Claro. Tener una relación de pareja hay que tener mucho más que cariño. ¿Sí? Mucho más que cariño. ¿Sí? Hay que tener un, un cúmulo de, 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 de complementariedades, de, 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 de simetrías, de, o sea, de, tiene que ser compatible. Que uno piensa que es una relación de pareja y lo que el otro piensa es que es una relación de pareja. Así es. Ya nos vamos, ya nos desviamos del tema del amor. ¿Cómo amamos? ¿Cómo amamos? Hay dos grandes categorías de amor. que es la categoría que propone la cultura. Es el amor Disney. El amor romántico, <risa> donde el amor es finito, natural y abstracto. Finito, natural y extracto. ¿Qué es esto? El amor es, al decir finito, es que se acaba. Uh -huh. tamaño ¿sí? que es como un queso entonces resulta que yo te amo a ti y te doy el 100% de mi amor todo mi queso uh -huh. pero después amo a Pedro <coughs> si el amor es finito te tengo que quitar un pedazo de tu queso y dárselo a Pedro uh -huh, uh -huh. y entonces Pedro me va a decir oye a mí porque está un poquito queso entonces tú me vas a decir, ¿y a mí por qué me quitas mi queso? ¿Sí? Y entonces solamente voy a tener conflictos aquí y conflictos allá. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ese es el tipo de, de amor que propone el amor romántico. Un amor donde hay dominación. ¿sí? O sea, hay uno que domina y el otro que se somete. Ok. Quienes se someten generalmente las mujeres, los niños y no sé, los empleados de bajo recurso. ¿Sí? Uh -huh. Es un amor que tiene confrontación. O sea, ¿quién tiene la razón? Tú tienes la razón, yo tengo la razón. Si tú la tienes, yo no la tengo. Si yo la tengo, tú no la tienes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Es porque tiene competencia. Yo sé más que tú o menos que tú. Yo tengo más o menos que tú. Este, yo, este, no sé, trabajo más o menos que tú si nos comparamos. Sí. 
otra vez la, la relación entre parejos desaparece. Uh -huh. Dominación, conflicto. Confrontación, conflicto. Competencia, conflicto. Y además exclusión. Tú y yo, solo para nosotros dos. Tú para mí, yo para ti y nadie más. ¿Mm? Todos los demás quedan excluidos. Quedan excluidos los amigos, los parientes, este, los compañeros de trabajo, este, el vecino, todos quedan excluidos. Uh -huh. ¿Sí? Ni que hablar de cualquier otro enamoramiento. Uh -huh. Excluidos. ¿Sí? Estos cuatro paradigmas con los cuales construimos la idea de amor romántico generan celos, controles, eh, miedo al abandono, eh, envidias, violencias, este, todo lo que en nuestra cultura estamos acostumbrados. ¿sí? Sí. ¿Ok? Sí, totalmente. Es una clase de amor. Pero hay otra clase de amor, uh -huh. que es precisamente el amor como un verbo, como una acción. ¿Sí? Uh -huh. Cuando nosotros decidimos amar como verbo, entonces la manera de amar es infinita, se expande al infinito. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Muchas definiciones de este tipo de amor en general en la poesía y a veces en algunas prácticas que cuando se desarrolla al infinito llegamos a un concepto de amor como conversión. La conversión es que yo voy a ser feliz con la felicidad de mi compañero de mi relación de pareja, que nos, él o ella decida que no es conmigo. Yo soy feliz okay. con su felicidad, aunque su felicidad no me incluya. Ok. Ok. Uh -huh. El amor cuando llega a este, a este grado de, de expansión del ser humano. Uh -huh. ¿Okay? Que en el amor romántico esto es imposible. Claro. Este, este segundo concepto de amor, por supuesto, define otro tipo de relaciones de pareja. Uh -huh. eh, digamos, el gran reto de la relación de pareja de hoy en día es poderse entregar plenamente a la experiencia de compartirte uh -huh. sin abandonar ni disminuir tu propia autonomía. Ok. ¿Qué es la autonomía? La independencia económica y emocional. Sí, me conozco me puedo expresar, te lo comparto, y cuando te lo comparto, te doy a ti todo el poder de decir no quiero contigo. Okay. ok. Si yo soy yo misma dentro de la relación de pareja, entonces eso es un regalo de amor hacia el otro, porque entonces el otro puede decir ya no, me gusta. no, puede decidir, exacto. Puede decidir si quiere o no conmigo. ¿sí? Uh -huh. En el amor romántico lo que hacemos es 
este, ir asfixiando nuestro espacio personal. Eh, no le digo por no ser conflicto. Eh, lo que tú quieras para que te sientas contento. Eh, ¿Dónde vamos? ¿Dónde tú quieras? ¿Qué comes? Lo que tú quieras. Este, eh, ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras. Este, y entonces vamos dejando de existir. Y eso, en el amor romántico, son símbolos de amor. O sea, dejar de existir, morir por ti. De Romeo y Julieta por acá. <ríe> Muero por ti. Te doy todo. Este, y todo, en realidad, es vacío. Sí. Porque si yo te doy todo, pero olvidándome de mí misma, entonces lo que te entrego es vacío. Cuando hablamos de un modelo a la medida, que es lo que digo cada 15 minutos, este, estamos hablando de que tú satisfaces todas tus necesidades, todos tus deseos, todos tus valores. Yo también hago lo mismo. Este está lleno, esta está llena. Entonces, cuando compartimos, compartimos lleno. Uh -huh. Y entonces nos expandimos. Es un amor nutritivo. Porque tengo para dar, porque primero estoy llena. ¿sí? Uh -huh. Entonces puedo dar sin vaciarme. ¿Ok? Sí. El otro modelo que es, mira, acá está Bernadette y acá está Juan, ¿no? Uh -huh. Y entonces, Juan va a ser feliz a Bernadette, ¿no? Y entonces Bernadette va a ser feliz a Juan. Uh -huh. Ese es el modelo de la forma. Pero aquí un vacío más otro vacío hacen un vacío grandote. Uh -huh. No hacen un bien. No. Sí, me estoy explicando. Sí, 100%, pero yo creo que estamos muy envueltos en el primer modelo del amor y sobre todo cuando estamos en ese modelo cultural, finito, eh, no nos, nos basamos por expectativas de lo que nuestra sociedad y nuestra cultura nos arraigó, ¿no? Y luego viene la familia y se hace más complicado porque ya tenemos otras expectativas, otros roles que cumplir como padres o como eh, ya no nada más eres mi pareja. Y, y yo creo que eso del estar lleno vacío va cambiando con el tiempo, como que es un trabajo que tenemos que ir haciendo diario cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo identificar cuando realmente me voy a mover del amor cuando aparte ya tengo otros roles que comparto con mi pareja como ser padres o hay gente que tiene un negocio juntos, no sé. Otras cosas que se fueron incorporando en donde puedes perderte un poquito en cuanto a entender si, si ya estoy siendo muy dependiente de la otra persona o si sigue este lleno, llena y complemento. Mira. Tenemos que entender que el ser humano tiene dos tipos de necesidades. 
que una necesidad de aventura, de energía, de fuerza, de creatividad, de expansión, de erotismo, etcétera, está aquí, en la relación de maestro. Hay otra relación, que es la relación de pertenencia a la familia, uh, donde está la, seguri la seguridad, entre comillas, eh, eh, la rutina, eh, las normas, lo establecido, ¿sí? to toda la parte estructurada uh -huh. de todo Acá está la familia. Acá está la relación de pareja. Dos relaciones que hay que cuidar en paralelo. Así es. Pasa en nuestra cultura. Que la relación de familia, cuando se tienen hijos, etcétera, empieza a ser lo más importante y le dedicamos casi todo el tiempo. Y entonces la relación de pareja empieza a desaparecer. Sí. Y cuando la relación de pareja se fundió en la relación de familia, la relación de pareja desaparece. Uh -huh. sí, y solo queda la relación de familia. Y entonces, Así. la gente se siente que ya no tiene una vida sexual enriquecedora ni nutritiva para los dos, que ya no hay espacios para eh, nutrirse con la experiencia de vida del otro. Que, que ya no me interesas como el otro, porque mi interés se, se, se transformó en consolidar la relación de familia. Lo cual, ¿sí? que cuando llega un tercero a la relación de pareja, ya no es una relación de dos, ya es una relación de tres. ¿sí? Que puede ser un hijo, puede ser un hermano, la suegra, la madre. Cuando entra otra persona a la relación de pareja, entonces la relación de pareja deja de ser de pareja y es un trío, un cuadro, etc. ¿Sí? Se descuida esta relación. ¿Sí? Se, todo se enfoca en esta, en la de familia, ¿Sí? en, lo, en la estabilidad, en la, en la pertenencia, ¿Sí? en, la, en la rutina. ¿Sí? desaparece y la gente empieza a estar sumamente frustrada. Sí. Se siente insatisfecha y empieza a ser crónicamente insatisfecha y entonces se van guardando los rencores, eh, se dejan de comunicar para no hacer conflicto. Uh -huh. eh, porque cuando aparece el tercero siempre hay conflictos. Por ejemplo, cuando aparece un niño... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bien, querida niña. Tenemos que ponernos de acuerdo para criar más que puntualmente porque somos distintos sí. mamá le damos un modelo a nuestros hijos y el papá que es distinto de nosotros le da otro modelo distinto y para el niño está bien recibir los modelos uh -huh. mañana, el día de mañana él va a decidir qué mezcla de cada uno de estos y el de sus amigos y el de su maestra y el de otras personas y van a conformar su propio modelo claro. sí. Pero es importante que, que no hagamos tanta discusión y tanto problema para estar de acuerdo en todo. ¿sí? Hay un acuerdo mínimo que okay. es tener ¿sí? y conversar. Pero habrá un montón de cosas que no coincidimos y está bien, porque somos gentes distintas. Así es. Y le damos a nuestros hijos distintos nutrientes, ¿no? Uh -huh. eh, Si simplemente tenemos la cabeza en nuestro consciente, en nuestra conducta, que son dos relaciones distintas y que tenemos que nutrir, nutrir estas dos relaciones con otras cosas, uh -huh. eso solo mejora muchísimo la interacción con la pareja. ¿Sí? Claro, estás consciente que no, o sea, si lo comparto contigo por una cosa es mi relación de familia y la otra es la relación contigo y tengo que nutrir esa relación este, y, y no perdernos en eso. Y dices algo bien interesante, o sea, cada uno va a la parte de que no tengo que estar de acuerdo en todo lo que tengo que eh, hacer hacer como educar a mis hijos o sea, sí, no, cada quien va, va a darle su modelo y su, su manera de, de hacer, pero muchas veces yo creo que por la misma el mismo modelo cultural muchas veces los roles en cuanto a una familia se cargan más hacia otro, a lo mejor las, la mamá siempre tiene que estar todo el día pendiente del niño y el papá solamente eh, cuando llega del trabajo o entonces como Muchas veces se puede recargar un rol hacia una de las, de las parejas y a lo mejor eso puede generar más conflicto en mi relación con pareja porque me siento como que no hay un equilibrio. Sí. Mira, voy a decir algo que no te va a gustar nada. <risa> pero, pero yo creo que hay una parte de... De, de la lucha de la mujer por los espacios eh, como diríamos entre casa está pasada de rosca está exagerado okay. tus abuelos o bisabuelos ¿Mm? la cosa era fácil ¿sí? la mujer valorizaba se sentía muy mujer si tenía hijos y si sufría. ¿Sí? Okay. Y el hombre se valorizaba en ser proveedor 
cuidador y tomar todas las decisiones. Uh -huh. Acá me faltó uno. Y dar un excelente servicio. ¿A quién? Al hombre. No. Uh -huh. Tenía que cumplir con estas tres cosas. Siempre. Así es. Uh -huh. Tenía que cumplir con estas tres. Y cada quien cumplía con lo suyo. Era un modelo perfectamente complementario. ¿sí? ¿Dónde la otra? ¿Sí? Uh -huh. Que la mujer se valorizaba exactamente en eso. ¿sí? En, hacer, uh -huh. en criar hijos, en ser una excelente ama de casa, sufrir lo suficiente y dar un excelente servicio. ¿Okay? Si no hacías estas tres cosas, no eras una verdadera mujer. ¿Okay? Y el hombre por este lado lo mismo. Hasta a partir de los 60, 70, donde la mujer empieza a donde toda la cultura empieza a dejar el modelo cartesiano del imperio de la razón y pasamos al imperio de las, de las emociones. Uh -huh. Empieza a acceder al mercado de trabajo, entonces empieza a ser independiente económicamente, entonces el hombre ya no es el proveedor, entonces el hombre de estos tres ya, uno ya se le mora, ¿no? Este, uh -huh. Después no va a tomar todas las decisiones, pues la mujer le va a decir, un momentito, que aquí estoy yo. Uh -huh. Y además no va a ser el cuidador, ¿por qué? Porque la mujer se sabe cuidar sola. Sí. Entonces el hombre, desde hace ya varias décadas, se habla, se habla de la crisis de la masculinidad. ¿Por qué? Porque las tres grandes cosas donde ellos se sentían muy hombres, ya no las pueden ejercer porque también las ejerce la mujer, entonces ya no son propias del hombre. Uh -huh. Hay un problema sin resolver. Y de este lado hay otro, porque la mujer entonces, como es independiente económicamente, entonces pues no puede criar los hijos, lo que acabas de decir. Así es. De la misma manera que antes, no puede ser la ama de casa que era, que uh -huh. tiene otras cosas que hacer. Y tampoco puede dar el servicio que daban las mujeres antes. ¿sí? Porque se tiene que ocupar otra. Así es. Problema y acá hay otro problema. ¿sí? Por eso el modelo convencional es un modelo que dejó de funcionar o, o fue dejando de funcionar ¿sí? cada uh -huh. día. ¿Sí? Si no resolvemos estas dos cosas, entonces aparece la sobrecarga de la mujer porque Así es. cree que tiene que hacer todo lo que hacía, ¿sí? Uh -huh. eh, y además, eh, la, la doble, el doble trabajo, ¿no? Trabajar afuera. Así es. ¿sí? Y el hombre no sabe qué hacer con todo eso. Uh -huh. No es tan difícil. ¿no? Okay. Si los dos proveen, ¿sí? Este, los dos tienen un salario, entonces uh -huh. no es tan difícil. Okay. Se hace una lista de, de todas las obligaciones de la casa y de los hijos, y etcétera, y se reparte. ¿Tú cuál te gusta? La 5, a ti la 10, a ti la 11, a ti la 1, a ti la... Y se reparten las obligaciones. Okay. Entonces ya no es que tú me ayudas. Que tú, tú cumples tus responsabilidades y yo, y yo las tuyas. La mía. Okay. Uh -huh. el, el presupuesto, hay que hacer un presupuesto familiar. Uh -huh. 
y si los salarios son iguales, ¿quién aporta el 50%? Uh -huh. Si los salarios no son iguales, entonces cada quien aportará el 40% o el 80% de su salario. Lo que aportan es lo, un porcentaje igual. ¿okay? Uh -huh. Hoy en día, las mujeres tienen un problema. Estas mujeres que tienen doble trabajo. Uh -huh. Que tienen doble trabajo. Todavía se quieren valorizar en tener hijos, sufrir y dar servicio. Pero se quejan porque están sobrecargadas. Ajá. A que deciden no trabajar porque van a cuidar hijos. También se quejan. Porque quieren que el hombre críe chicos y se encargue de la casa. Pero a ver, a ver, a ver. El modelo es que si el hombre hace todo esto y se valoriza en todo esto, pues a ti te toca lo otro. Uh -huh. ¿Sí? Si no vas a trabajar, si no vas a tener ingresos y el hombre tiene que cargar con todo eso, pues a ti te toca cargar con todo lo otro. Claro. O con mi abuela. Exactamente. Entonces. Ah, no, ahora resulta que las mujeres queremos no trabajar, uh -huh. que con todo, pero nosotros irnos al club. Sí. Sí, no, ahí ya no es un acuerdo. <risas> no, ahí, ¿qué pasó? Ahí, entonces, el sobrecargado es el hombre. No, porque tiene que eh, pagar la nana y la, y el, bueno, y da, da, da. ¿No? Mientras la otra está sentada. <risas> no, y la otra aquí rascándose la panza. Uh -huh. ¿No? Digo, yo sé que esto cae mal. Especialmente a las mujeres. <risas> ¿Cierto? ¿Sí? No. sí. Decides no trabajar y cuidar hijos. Bueno, entonces eso lo, lo decidiste, pues hazlo. ¿No? Ah, no, es que quiero que él también lo haga. Ah, pero como, ¿por qué? Si él tiene que hacer otra cosa. Claro, al final, sí, 100%, y son acuerdos que se deben de trabajar, y, y, y como dices, hago una lista blanco y negro y digo, a ver, ¿qué vamos a decidir? Porque al final también hay que com o sea, comunicarnos, y creo que ahí viene mucho el tema de la comunicación efectiva, ¿no? Como yo te digo mis expectativas y tú me dices las mías, para poder llegar a acuerdos en donde esa parte de relación de familia no se vea comprometida por eso, sino que manejo ese rol, pero también por otra parte tengo el otro rol. Sí. Eh, las expectativas lindo compartirlas como, como amo y como, como quiero ser amado. Eh, es, o sea, cuanta más comunicación. ¿Cuál es el problema de la comunicación? Muchísimas parejas llegan diciéndome, linda, tenemos problemas de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Es demasiado amplio. Pero yo creo que hay dos formas de la comunicación que son fundamentales. Uh -huh. Primera, el significado de la comunicación está en la respuesta. Okay. Uno hable, no quiere decir que se comunique. Uh -huh. si, el, si no llegó al otro el mensaje que queríamos decirles, entonces, 
comunicación. Ajá. Si hablamos y queremos comunicar algo, tenemos que checar que el otro en realidad haya escuchado, entendido y comprendido lo que le quisimos decir. Ok. Uh -huh. Ok. Este es el primero. El segundo. La comunicación tiene que ser ecuánime. ¿Qué quiere decir eso? Sin emociones. ¿Sí? Ok. O te digo algo, pero llorando. ¿sí? El otro va a decir, eh, bueno, sí me lo dijiste, pero, pero porque te sentías mal. ¿Sí? Eh, si estabas es, enojado, estabas triste. Si te lo dices enojada, por ejemplo. Uh -huh. De, o, o bueno, o, o sonriendo, no, no, sí me lo dijiste, pero, pero era broma. Ok. Uh -huh. O si se lo dices este, enojada, no, bueno, pero porque estabas enojada. Uh -huh. Siempre, cuando le metemos emoción a la comunicación, siempre estamos eh, con, con el riesgo de que el otro lo escuche. ¿Sí? En cambio, cuando la comunicación es ecuánime, tranquila, clara, específica, el otro no tiene más remedio que escucharlo. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Entonces, estas dos reglas así mínimas, mínimas de la comunicación, en general no se practican. No. Porque, porque te hablo a los gritos, porque estoy enojada, creo que eso, creo que me comuniqué. Sí. O llorando. Es que tú me lastimas. Uh -huh. Es que tú me olvidas. Es que tú no me das mi lugar. Es que tú me, me, me. <risa> sí. Tenemos que tener cuidado cuando tú me... Entonces, levanto la mano diciendo, yo no soy responsable de mi bienestar. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Sí, o sea, tú eres el responsable, entonces como tú no lo cumples, no lo haces, yo me siento mal. Entonces te haces como la víctima, ¿no? Ajá. Y eso significa que a mí no me da la gana hacerme responsable de mi bienestar. Mi bienestar está en tus manos, no en la mía. Uh -huh. Y a eso le llamamos dependencia, codependencia y motor. Así es. Okay. ok, es que es, es, es un tema complicado porque cada quien empieza a tener como sus ideas y sus eh, creencias y, y su manera en que aprendió la manera de amar también por cómo creció, ¿no? O sea, son muchas cosas que interactúan ahí, pero como dices, si se hace clara la comunicación, podemos entender, si yo me expresé bien, si tú lo entendiste bien también, si lo hago realmente claro, ¿no? Que sí. en el día a día se nos pierde eso, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo tengo que escuchar para en realidad generarme este comunicado? Uh -huh. Tengo que escuchar con curiosidad, como escuchan los niños. Uh -huh. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? A ver, cuéntame. Tengo que escuchar sin juicio. Okay. 
lo que a ti te pasa. Solo si escucho con curiosidad, con cero juicio, con cero mecanismos de defensa, es que en realidad voy a saber lo que, lo que tú me quieres decir. Uh -huh. Porque desde el que comunico tengo dos, pero desde el que recibe la comunicación también tengo dos. Así uh -huh. que ser con curiosidad, sin juicio. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero comunicar y la otra persona no quiere escuchar? O, al revés, la otra persona no quiere comunicar y yo sí quiero escuchar. O sea, cuando hay una parte que no está en esos dos componentes de recibo y, y doy. Lo que pasa, la pregunta que, que se tiene que hacer la persona que no es escuchada es, ¿cómo lo logré? Okay. Porque una relación de pareja es 50 y 50. Así es. Donde de pareja no es María y Pedro. Es lo que María hace que afecta a Pedro, que hace Pedro que afecta a María, que María hace que afecta a Pedro, que Pedro hace que afecta a María. La relación de pareja es esto, esto que teje, esto que está en el medio de uh -huh. María y Pedro. ¿Sí? Uh -huh. sí. La acción de pareja es esto que está al medio. ¿Okay? En donde los dos interactúan. Exacto. Entonces, eh, hay, que, hay que lograr tener un... Eh, al otro le pasa lo que le pasa. Pero si el otro no escucha, o si el otro no quiere hablar, ¿cuál es mi 50%? ¿Sí? ¿Y cuál es el 50% del otro? ¿Cómo podemos? Bueno, ya estuvimos platicando sobre toda la comunicación. Creo que todo lo que nos has compartido es, es valiosísimo porque de ahí desencadena todo lo demás. Eh, ¿Cómo podemos pulir nuestra idea del amor a través de los años? Porque va cambiando, ¿no? O sea, al principio, como decías, en la adolescencia era cierto enamoramiento o cierta expectativa y luego vienen los hijos y tengo también que cumplir este rol de familia y luego a lo mejor ya se fueron los hijos. Entonces, ¿cómo puedo ir puliendo esta idea del amor que tengo yo para poderla, eh, pues poderla permanecer a través de mis cambios? Porque yo voy a ir cambiando con el tiempo. Mira, la manera más... Um más segura, más, eh, más constructiva, más nutritiva, es bajarle la jerarquía, uh -huh. que se pueda, okay. darle a la confrontación, salir de la fantasía de que existe la razón. No existe la razón, ni la verdad, ni la realidad. Existen uh -huh. tus razones y mis razones. Así es. ¿Por qué? Porque lo que existe ahí afuera lo interpreto a partir de mi historia de vida. Así Entonces, es. Mis razones dependen de mi historia de vida. Así es. Entonces, son mías. Esas razones son mías y totalmente válidas. Pero igual de válidas que las razones del otro, que son distintas de las mías. ¿Sí? Entonces, hay que entender que mis razones solo son mías, no son las razones, igual que las del otro, ¿sí? 
Por eso es que podemos escuchar con curiosidad. Cuando entendemos que no existe la razón. ¿Sí? ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Todo el mundo dice, sí, pero yo no soy todo el mundo, yo soy solo yo y tú eres Así solo. Es. O sea, hagamos un modelo a medida. ¿Sí? Uh -huh. Porque todo el mundo sí, pero ¿cómo se la pasa? Todo el mundo es feliz, todo el mundo. ¿Por qué tenemos que hacer lo que otros hacen y que resulta que se la pasan del nabo? Uh -huh. okay. ¿Sí? Bueno, bajarle la competencia, ¿sí? uh -huh. ni más ni menos que tú. Tengo mis habilidades y tú tienes las tuyas, pero eso no me hace más ni menos como ser humano. Uh -huh. Y la exclusión. ¿Sí? La exclusión tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. privada. Como eres mi pareja, es mío, entonces eres mi mascota. Es decir, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, con quién lo haces, dónde lo haces, cuándo lo haces. ¿Por qué? Porque es mío. No es cierto, los seres humanos no tenemos propiedad. ¿sí? ¿Por qué tenemos propiedad? Porque el, el espíritu humano es imposible de sostener. ¿Sí? De, 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 de encarcelar, de cooptar. ¿sí? Uh -huh. Lo único que puedo tener contigo son mis decisiones de compromiso contigo. ¿sí? Uh -huh. no, nunca pierde la libertad el ser humano porque le es inmanente. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo hacer contigo? Bueno, decir cómo voy a ejercer mi libertad. Okay la pierdo, o sea, porque no se puede perder. Uh -huh. ¿Sí? La puedo limitar con, por decisión propia. La Mía, puedo, exacto. Por dominación la puedo limitar. Uh -huh. ¿Sí? Ah, no, ah, ah, entonces no hay dinero. ¿Sí? Uh -huh. O me dan sí. dinero, aquí no hay dinero. Hay mil maneras de limitar si hay dominación. ¿Cómo le vamos a hacer para que el espíritu humano en el amor infinito pueda seguir expandiéndose, bajándole a estos cuatro paradigmas de nuestra cultura? Para una sensación de conversión, que es un término medio raro que viene de, de Oriente, pero quiere decir eso, yo soy feliz con tu felicidad, aunque no me incluyas. ¿Sí? Excelente. ¿Y cómo podemos, cuando ha, es algo que traemos ya muy arraigado de muchos, pues de aprendizajes de mucho tiempo, ¿cómo puedo empezar a trabajarlo si yo me siento, por ejemplo, en lo que decías, en este primer eh, como modelo o eh, categoría de amor en donde toda la cultura, la dominación, el yo soy esto y tú eres el otro, ¿por dónde empezar? O sea, ¿Cómo puedo empezar yo para encontrarme? Y para después poderlo transmitir a esa pareja que tengo, que ya también tiene arraigado esa parte cultural. Empieza por ti. Empieza por ti. Darle estos cuatro paradigmas y vas a encontrar un cambio inmediato en, en tu uh -huh. conducta. Eh, además, empieza a ejercer el amor. Uh -huh. Es el, el primer acto de amor de la mañana. Si conviven en mirar al bicharraco que tienes al lado <risa> y decir y yo hoy elijo compartir mi vida contigo ¿sí? porque mañana estamos muertos uh -huh. entonces hoy yo elijo compartir mi vida contigo 
hay que elegir todos los días a la relación de pareja. Todos los días. Si no vas a hacer un mueble, ¿no? Una mascota, pues ahí está en casa. Uh -huh. Llego. ¿Eh? Así es. Entonces, empieza a ejercer el amor, a pegar un tabique todos los días. ¿Cuál es la mejor argamasa? para que los tabiques de amor amacicen y se construya realmente una relación. La seducción permanente. Ok. Tengo que seducirme frente al espejo, ¿sí? Todos los días y seducir a mi compañero y seducir a mis hijos y seducir a mis empleados y seducir, seducir a la vida. ¿sí? La seducción es... Es, es una actitud eh, alegre, positiva, este, de juego, ¿sí? Donde juego a, a que todo lo que está alrededor me encanta, ¿sí? Y sí. tanto de verdad, ¿sí? Y este juego alegre, amoroso, este, vinculador, ¿sí? Primero conmigo misma, después con todo lo demás va consolidando estos ladrillitos que vamos pegando. Si nos dejamos de pegar ladrillos, ¿qué le pasa a la relación de pareja? Se estanca o se pierde, se quiebra, se destruye. Los que no se cuidan desaparecen. Bueno, me encanta todo lo que hemos hablado. Creo que tenemos muchísimo de dónde trabajar. Como decías bien, hay que empezar por nosotros, empezar al autoconocimiento para entender en dónde estamos parados y qué queremos para diario tomar una decisión consciente en cuanto al amor. Y yo creo que eso también reside desde el amor propio, ¿no? El estar eh, decidiendo constantemente trabajarlo y que no se nos haga un cúmulo de culpa del otro, un víctima, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajarlo bastante y nos quedamos con mucha tarea sí. de trabajo. Eh, quiero que nos platiques, en, en febrero del dos, eh, 2021 tendrás un, un retiro en la Ribera Maya que se llama El Placer de Amar. Platícanos un poquito en general y para que invites a todos los que nos escuchan. Sí, mira, eh, decidí hacer una síntesis de todo un diplomado que venimos haciendo durante todo el año. Eh, como fue todo online, entonces este encuentro va a ser presencial para hacer todos los ejercicios eh, físicos corporales. Es, la idea es de recuperar el cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Después de okay. un año de tanta este, aislamiento, recuperar el cuerpo. Entonces, este cinco días, este, yo voy a dar una síntesis de todo el diplomado, este, luego se va a desarrollar todos los ejercicios, eh, la sexualidad desde el punto de vista occidental, Master y Johnson, Finasans, por ahí. Luego, eh, un maestro especializado en sexualidad sagrada taoísta, otro día, y otro día una maestra de tantra, de sexualidad tantra, donde se van a hacer toda la, todos los ejercicios físicos para realmente recuperar el cuerpo. Uh -huh. Son cinco días eh, maravillosos en un hotel de super primero incluido para que estemos en una actitud 
de abundancia con la vida. Excelente. Esa es la idea. Excelente. Pues voy a dejar toda la información ahí en los... Eh, en el episodio para que puedan contactarte, para que te busquen, para que puedan eh, ir a este retiro maravilloso. Eh, y pues te agradezco mucho, Nilda, de verdad que todo lo que nos compartiste es oro, es momento de trabajarlo, de, de estudiarlo otra vez y de ponerlo en práctica para poder estar bien con nosotros y con los demás. Y... y y dejar de echar culpas y empezar a responsabilizarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Eh, ¿Algo más que nos quisieras compartir para cerrar? Pues sí, sí, preciosa. Eh, mi absoluta convicción de que sí se puede y es hermoso. Así es. Qué bonito. Muchísimas gracias, Nilda. Muchas, muchas gracias. Al contrario, un, un placer. ¿eh? Muchísimas gracias a ti y a toda tu gente. 